0: Zart am Limit mit Laura Karasek. Ein Podcast ohne freies Loslabern, dafür aber mit Fragen aus der Redaktion. Direkt auf den Tisch. Heute das Thema Frauensolidarität. Genauer gesagt, Frauensolidarität in der Filmbranche. Eine Branche, die immer noch krass männerdominant ist. Genauso übrigens wie Bergbau, Luft- und Raumfahrt, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung, IT, Logistik, Automobilindustrie. Ja, und eben alle anderen Branchen außer Kosmetik. Ach, Seifz. Zu Gast ist heute Annika Decker. Sie ist Deutschlands erfolgreichste Drehbuchautorin und Regisseurin. Kein Ohrhasen, Zwei Ohrküken, Rubbel die Katz, Traumfrauen, SMS für dich, High Society sind Filme, die aus Annikas Gehirn stammen. 2019 erschien ihr erster Roman, Wir von der anderen Seite. Annika ist eine Frau von leider nicht sehr vielen in der Filmbranche, die inzwischen was zu sagen hat und das macht sie auch bei Zeit am Limit.
1: So, Annika Decker sitzt vor mir und äh, wir haben hier einen Stapelkarten. Wir kennen beide die Fragen nicht, aber wir werden sie nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Colleen Ulmen-Fernandes sagt, Frauen machen sich oft gegenseitig das Leben schwer. Ich habe noch nie von einem Mann gehört, dass er über einen anderen sagt, boah, der hat aber einen dicken Arsch. Unter Frauen kriegt man das ständig mit. Du
2: auch? Nee, also ich habe tatsächlich schon mal diverse Männer über einen anderen Sagen gehört, dass er einen dicken Arsch hätte.
1: Echt? Ja. Aber ich finde, das ist schon deutlich seltener. Also, dass Männer über das Aussehen von anderen Männern lästern.
2: Also, ich finde, wenn man schon lästert, ist es doch viel spannender, über die Charaktereigenschaften <lacht> zu lästern, als ob jemand einen dicken Arsch hat. Ja, oder was Falsches an. Ja, also über das Aussehen oder die Klamotten, das, das ist so... Weiß ich nicht. Das ist so 90er also Jahre. 90er Jahre highschool, -Fil -Highschool film
1: ja und ich glaube, man muss einfach dafür sorgen, dass man sich selber eben zügelt, wenn man so denkt, was hat die denn, also das hat man ja früher schon auch manchmal gesagt oder gehört, so gerade als Teenager, dass man halt sagt, das ist halt nicht okay, jeder soll das tragen, was er will und ich inzwischen bin ich sogar so, dass wenn meine Freundinnen das machen, dann sage ich so, ey, ist es nicht okay, das Aussehen anderer Frauen dauernd zu kommentieren.
2: Es gibt auch die, diese Bewegung auf, auf Twitter, glaube ich, oder generell diese Bewegung, die... Ähm die anfangen Männer so zu beschreiben, wie Frauen beschrieben werden. Permanent ja. Frauen werden eben in Interviews und Porträts permanent, äh, sie, sie, sie trägt ein äh, genau. Ensemble ein aus Schu bla 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 ja. und ihr mädchenhaftes Lachen und so und wenn du das umdrehst und einen Politiker mal ja. so beschreibst, wie Politikerinnen oder Schauspielerinnen oder, oder, oder beschrieben werden, dann hat das was total Lächerliches, weil äh, fand, Männer das, ja. sich nie so viele Kommentare anhören müssen äh, über ihr Auftreten oder ich kenne eine äh, zum Beispiel sehr erfolgreiche Geschäftsfrau, die die Millionen-Dollar-Projekte macht. Und da wird jedes Mal gesagt, sie als kleines, so kleines, zartes Natürlich? Persönchen, ja. dass sie das machen können. Und du denkst, die, die muss ja nicht als, als Hafenarbeiter irgendwelche Container heben, sondern ist einfach sehr wow. schlau. Selbst
1: eine, eine schlanke, zarte Frau kann Millionen verschieben. Dein größter Girl-Crush.
2: Also generell in meinem Leben. Ja. Oh Gott, das kann ich gar nicht. Ich habe ganz viele Girl Crush. Also mein Freund macht sie schon lustig. Ich habe äh, vor kurzem Bettina Rus kennengelernt. Ja. Auf die habe ich einen Wahnsinns Girl Crush. Die ist so clever und unterhaltsam und lustig. Hatte ich auch mit mit äh, Paulina als ich die kennengelernt habe, oh, oder das Alex verstehe. Lara, haben uns bei einem Casting kennengelernt und mussten dann zusammen eine Szene äh, proben. Oder ich habe, ich hätte sie geschrieben und dann haben wir das besprochen. Ja. Sie musste zum Casting und ähm, ja, da, da habe ich auch wirklich, wie habe ich gedacht, hoffentlich sehen wir uns wieder. Die muss die Rolle kriegen. Und habt
1: ihr euch wieder gesehen?
2: Ja, wir sind jetzt...
1: Seine eine große Liebe daraus ja, erwachsen. Ja. In welcher Situation <lacht> hättest du dir mehr Solidarität von anderen Frauen gewünscht?
2: Wahrscheinlich wie jedes Mädchen in der Schule. Hm. Und, äh, und natürlich gibt es das ja auch im, im Berufsleben, dass du, wenn irgendwas äh, Sexistisches passiert, immer automatisch denkst, wenn noch eine andere Frau im Raum ist, dass die Partei ergreift hm. und sagt, Moment mal, so können wir den Film nicht machen und so. Und das ist das ist mir schon oft passiert, dass ich dann... dann äh,
1: Dass du erwartet hast, einer sollte jetzt was sagen und sie hat nichts gesagt.
2: Ja, aber das, ja, und das ist, äh, ähm, ja, ich meine, ganz ehrlich, das ist von mir auch eine falsche Denke, weil wenn irgendwas Sexistisches passiert, gesagt oder gefordert wird, dann müssten halt auch genauso alle Männer, die im Raum sitzen, auch was sagen. Ich, ja, ich unterstelle nur dann den Frauen mehr Sensibilität für das Thema. Und deshalb... Ja starre ich wahrscheinlich dann in die Richtung, wo ich denke, dass da und dann bist du enttäuscht. Genau, da ja. muss wieder die Frau herhalten, weißt wieder, du? Ja, ja. Die eine Frau, <lacht> die ja <dann lacht> nicht sagt, anderen Typen. Ja. Ja, genau. Die
1: Typen könnten ja auch mal herhalten. Ja klar. Wann warst du solidarisch mit einer anderen Frau?
2: Ähm, ja, also bestimmt öfter schon. Also vor kurzem neulich als äh, meine sehr äh, verehrte Verlegerin Barbara Laugwitz äh, äh, gekündigt wurde bei Rowold, bin ich mit ihr mitgegangen zu, ja zu einem neuen Verlag. Und das, äh, ja, das darf ich sogar öffentlich sagen. Das hat sie nämlich auch schon <lacht> öffentlich gesagt. Ich habe gerade überlegt, Das ist welche. sehr
1: loyal. Das ist cool. Gibt es seit MeToo mehr Zusammenhalt unter den Frauen im Filmgeschäft?
2: Äh, ja, würde ich schon sagen. Also das heißt jetzt nicht, dass ich glaube, dass ich äh, schon so irre viel geändert hätte, aber ähm, es gibt ein, eine Aufmerksamkeit dafür, es gibt ein anderes Bewusstsein und äh, ich habe jetzt viel schneller eine Gruppe von Frauen, die ich anrufen kann. Also äh, im Letzten kann einem dann auch äh, keiner helfen, äh, so richtig, aber äh, ich glaube, das Bewusstsein reicht auch manchmal. Also auch, auch bei den Männern, die ich glaube auch sehr viele erschrocken sind über die Arbeitsbedingungen. Also ich glaube, das dass, ähm, ist in jedem Fall gut, dass es das auch Leuten oder, oder Männern bewusst geworden ist, was, was unsere Probleme teilweise sind. Oder, oder dass es sehr viel, dass, dass jede Frau das kennt, dass sie sich, weiß ich nicht, im Büro beeilt, schnell nach Hause zu fahren, damit sie nicht mit Typ X oder Y alleine ist nach Feierabend und der wieder irgendwas probiert. Also all diese Kleinigkeiten und natürlich schlimmere Dinge. Ähm, ich, es ist immer gut, wenn es ausgesprochen wird, weil dann kann man erst damit arbeiten. Ähm, also ich habe sowas auch erlebt. Ich meine, klar, ich war irgendwie auch auch mal klein und blond und Praktikantin. Also das passiert ja immer nur den äh, den Schwächsten in der Gruppe. Also mhm. und ähm, ich glaube in der Regel wird das jetzt nie so genau ausgesprochen. Dass dass man sagt hier ich du du kriegst das und dafür darf ich das machen sondern das ist ja so ein äh, so ein System dass jemand äh, bei dem du ersten Wochen und Monate lang glaubst jetzt hat endlich jemand ähm, sich dein, dein Talent äh, mhm. irgendwie erkannt mhm. und fördert dich und ist ist so ein ganz toller Mentor und dann plötzlich kommt die kalte Seite raus das ist ähm, das äh, war jetzt in meinem Berufsleben teilweise so eine Enttäuschung, dass ich gar nicht mehr an mich geglaubt habe oder dass ich überhaupt niemandem mehr getraut habe weil, weil immer irgendwann das dicke Ende kam also echt inwiefern dass sie dann gesagt haben ah,
1: jetzt jetzt schläfst du nicht mit mir jetzt finde ich dich doch jetzt brauche ich dich doch nicht oder jetzt bist du doch uninteressant
2: Ja das ist ja dann oft so wie das äh, dass das dann so zurückschlägt genau wenn du dann irgendwie nicht bereit stehst dann, ähm, und das ist jetzt in keinster Weise gemeint äh, gegen irgendwelche Frauen, die zu irgendwas bereit gestanden haben. Ich glaube, man steht da auch nicht bereit, sondern man wird da so so reingesneakt und mm. ist dann vielleicht 22 und denkt, man hat das irgendwie im Griff, weil man irgendwie schlagfertig ist und so. Aber ähm, das, also man hat eigentlich nicht viel Chance gegen einen Mitte-50-Jährigen oder so, der einen in irgendwas rein manipuliert. Also deswegen, ähm, ja sind mir schon solche Sachen passiert. Also mir ist Gott sei Dank nichts, äh, also ich bin nie vergewaltigt worden, mm. Gott sei Dank, aber ähm, natürlich gibt es Unterdruckgesetz, belä Unterdruckgesetz äh, Annäherungsversuche. Ich bin aus dem Job mal rausgeflogen, weil ich gesagt habe, dass mich jemand belästigt oder stalkt. Ähm, dann hatte ich da auch keinen Autorencredit also mehr und also viele, viele Sachen. Du hast das
1: gesagt, du, hast das ange also du bist zu jemandem
2: hingegangen und ja. hast das ja, und Hast dann, dich beschwert. Ich bin ja selbstständig tätig, das mm. heißt, du kannst bei mir, also ich hatte, bis bis ich das gesagt habe, super gearbeitet, mm. offiziell und dann wurde plötzlich gesagt, ich hätte schlecht gearbeitet und dann war ich raus aus dem Projekt und äh, ja, weil ich das gesagt habe und ähm, also gehe ich mal stark davon ja. aus, weil die zeitlichen Zusammenhänge so extrem waren und ähm, ich habe denjenigen auch daran erinnert, der mich gefeuert hat, beziehungsweise einen, einen Selbstständigen musste in der Regel nicht feuern, sondern du beschäftigst ihn einfach nicht mhm. weiter. Und ähm, ja. Hast also, du bis
1: zu dem nochmal wieder
2: über den Weg gelaufen? Der mich da belästigt ja, hat? Diese ja, diese... Ja. Ja, öfter. Ja, den sehe ich bestimmt einmal im Jahr. Und ich glaube auch nicht, dass ich da die Einzige bin. Also wir haben da ja auch bei der Filmakademie so ein bisschen so eine Stelle, wo man... Äh, sich melden kann oder sowas melden kann. Ich weiß aber gar nicht genau, was dann geschieht. Also, wenn jetzt 20 Frauen sagen, der ist ein bisschen zudringlich geworden, was geschieht dann? So.
1: Also, er arbeitet ja offensichtlich immer noch in der Branche. Sonst wäre er ja. Ich gehe
2: davon aus, ja. ja ich, ich bin ja gar nicht auf dem aktuellen Stand, aber ja.
1: ja. Und wenn du ihn triffst, dann grüßt du ihn nicht, sondern. Nee. <lacht> MeToo begann in den USA. Hätte der Hashtag auch in Deutschland entstehen können?
2: Klar, in jedem Land. Also ist zufällig jetzt in den USA entstanden. Ich, ich erinnere mich noch, als das gepostet wurde. Das war dort morgens und bei uns natürlich abends mhm. oder nachts. Und du konntest sehen, wie innerhalb von Sekunden die ganzen Stars auch gehashtaggt haben. Und das hat natürlich eine Macht oder eine Gewalt. Ja. Aber klar könnte es in Deutschland auch entstanden sein. Ist es aber nicht.
1: Ich glaube, das war einfach unfassbar wichtig für die, ich finde schon, dass sich seitdem was verändert hat. Mhm. Und dass ich einfach, dass sich selbst bei mir persönlich das Bewusstsein dafür geschärft ja. hat, dass ich mir selber gar nicht bewusst war, auch früher, wie oft vielleicht auch ich in einer Situation war, die doch machtmissbräuchlich war, aber man hat halt so gedacht, ist halt normal, so ist mhm. ja halt die Welt. Also man hat das vor sich selbst schon so gerechtfertigt und gedacht, ja, so ist es halt, get over it, weißt du? Und dass ja. man seitdem so ein bisschen denkt, so nee, mhm. geht halt nicht. Hat sich ein Mann aus der Branche nach MeToo bei dir entschuldigt?
2: Äh, nö. Nee, eigentlich nicht. nee. Kein einziger. Nee, aber das habe ich eigentlich auch nicht erwartet. Ich hätte einfach erstmal äh, gerne Regelungen. Also das ist mir fast wichtiger. Doch, also Entschuldigungen sind natürlich to schon toll emotional gesehen, aber ich hätte Kann man gern, sich auch
1: nichts von kaufen sozusagen.
2: Ja, ich würde mir lieber was von kaufen. Also zum mhm. Beispiel verdienen wir über, ich glaube, 20 Prozent weniger als Männer in den gleichen Jobs ja. in Deutschland muss man sich mal vorstellen 21 Prozent
1: bereinigt ist, sagt man aber es gibt ja dann immer diese Diskussion bereinigtes Einkommen weil man muss ja die in Teilzeit rausrechnen und Pipapo also es sind manchmal manche sagen nur ja. sechs manche sagen drei aber dass 21 wir ja
2: überhaupt weniger verdienen also es gibt ja in anderen Ländern auch Gesetze dass das nicht nicht sein darf im gleichen Job zum Beispiel ja das finde ich gut
1: warum gelten Männer als bessere Netzwerker
2: ich, ich glaube nicht, dass Männer da besser sind. Ich glaube, das ist historisch bedingt. Ich glaube, Männer haben einfach schon länger Jobs und haben deswegen schon länger Netzwerke. Also zum Beispiel meine Mutter musste sich von meinem Vater noch unterschreiben lassen, dass sie arbeiten gehen darf. Krass. So war ja. das Gesetz ja. in Deutschland. Ja. Die musste ihrem Arbeitgeber mhm. das unterschrieben vorlegen, was meiner Mutter natürlich zutiefst widerstrebt hat. Und deswegen ist das ja noch gar nicht so alt, dass wir einfach Jobs machen dürfen.
1: Ich glaube, ein Teil davon ist sicherlich auch, dass natürlich in in vielen Branchen, die leider noch so Männer dominiert sind, es als Frau oft ein Problem ist, wenn du halt als einzige Frau dabei bist. Das heißt. Das ist halt niemand anders zum Netzwerken. Ja, also <lacht> sozusagen, naja, die Männer sind dann bei uns auch in den Kanzleien, manchmal Go-Kart fahren oder zum Fußball oder so. Mhm. Und dann ist das natürlich so, wenn deine eine Frau, die Frau wird dann noch halt
2: gar nicht gefragt. Nee, in der Filmransche gehen die einfach in Puffs. Ja, und das da kommst du halt nicht mit, weil du
1: bist <lacht> nee. dann die Spaßbremse oder oh, dann steigt mir meine Ehefrau aufs Dach, wenn ich mit ihnen bis drei Uhr in der Bar sitze und so. Oh, und man ja. denkt so, ja, krass, wie soll ich denn? Natürlich entstehen die Deals und die Connections da nachts um mhm. drei im Puff und da sind wir halt nicht dabei. Ja, Was für also eine das, Scheiße.
2: Ja, da will ich auch nicht dabei sein. aber. Ähm, ich will
1: aber bei den Deals dabei sein. Bei den Deals ich okay.
2: <lacht> ich löse manche Sachen dadurch, dass ich es dass einfach genauso heimlich mache. Also dann gehen die eben heimlich in den Puff und und wir gehen heimlich.
1: Wir <lacht> gehen heute Abend äh, zu den Chippendates, genau, Annika, oder? Genau, heimlich, ja. Puh.
2: <lacht> nee, aber ich, äh, ich habe schon auf jeden Fall so also ein Frauennetzwerk und wir fragen uns auch gegenseitig, findest du den Vertrag? Okay, soll ich mehr verlangen, etc. Weil man sich halt anders fühlt, wenn man in eine Verhandlung geht und, und weiß, äh, zehn andere sagen, das ist jetzt okay, was ich hier mhm. fordere und so. Und ähm, Cool, dann, dass du das machst. Ich finde das total wichtig. Mhm. Braucht das auch. Also, Quasi da einmal immer in die Runde zu fragen, wenn ich mit irgendwas unsicher bin oder so. Und ähm, dann weiß halt aber natürlich nach außen auch niemand, wer da so drin ist. Nee. Deswegen, äh, das finde ich immer einen ganz guten Trick.
1: Was würdest du für Frauen in der Filmindustrie tun, wenn du die Macht
2: hättest? Es gibt immer noch zu wenig Regisseurinnen. Ich würde mich wirklich bemühen, dass da ähm, ein gesünderes Verhältnis ist zwischen... zwischen ähm, Regisseurinnen und Regisseuren, hm. also oder überhaupt Filmemachern, also hm. Autoren. Also ich würde ich würde mal gucken, weil es gibt ja so Prozentzahlen, aber äh, ich würde äh, mich vielleicht dafür einsetzen, dass äh, mehr Frauen auch die großen Budgets kriegen, weil das ist nämlich, also man muss sich immer die Verteilung angucken und dann muss man sich nochmal gucken, wie viel Prozent von denen dürfen denn einen Film machen, der über 1,5 Millionen ist.
1: Hm.
2: Und da wird es dann echt da ein, ja,
1: Wann geht dir Feminismus auf die Nerven?
2: Wenn es alles zu starr ist. Es gibt ja sogar feministische Bestrebungen, die irgendwie sagen, eine Liebesgeschichte ist weniger wert als jede andere Geschichte. Also die dann, die dann, die dann so herabblicken auf so eine Art Frauengenre. Also was, ja. zum Beispiel, was wir schreiben. Also mhm. wenn es um Beziehung und Liebe geht und das finde ich das finde ich einfach wahnsinnig vermessen und dumm. Also ja. Zum Beispiel glaube ich auch, was gemeint ist, damit das Liebesgeschichten irgendwie weniger wert sind. Klar, wenn in vielen Liebesgeschichten ist die Frau eine pure Projektionsfläche. Und mhm. das finde ich dann auch nicht gut, wenn die quasi keine eigene Persönlichkeit hat und nur den Helden bewundert. Aber ich, ich finde, man kann halt nie im Leben irgendwie so alles über einen Kamm scheren. Und das, das finde ich manchmal anstrengend, wenn es so eine bestimmte Richtung sein soll. Ja. Ich finde... Liebesgeschichten sind die wichtigsten äh, Geschichten überhaupt und ich glaube in unserer Gesellschaft ist auch so emotionale Arbeit nicht anerkannt. Nee. Also weißt du, dass, dass, wenn du so ein bisschen stumpf bist und über irgendwas drüber gehst, weil du nie gelernt hast, dich mal zu reflektieren oder äh, äh, zu verstehen, dass du ein widersprüchliches Wesen bist oder dass du Fehler machst und davor einzustehen, das ist ja ähm, eigentlich toll und natürlich passieren da im Laufe deiner Jugend ganz viele Fehler und ich glaube, man vertut sich ganz oft, aber nur so lernt man das ja und ähm, das wird dann immer als heldenhafter angesehen, wenn, äh, wenn jemand all diese Gefühle gar nicht so zulässt. Welche
1: Frauenfiguren schreibst du am liebsten?
2: Naja, schon bockige, neurotische, unsichere, also welche mit, mit möglichst vielen Fehlern und Widersprüchen das macht mir am meisten Spaß. Also mhm. wenn du einen Typen schreibst, der wahnsinnig viel rumbumst und sich nicht an die Namen erinnern kann, dann wird das cool gefunden. Also mhm. hätte ich viel mehr Hemmungen, jetzt so jemanden zu schreiben. Oder ich würde ihn dann eher eine negative Figur ja. machen und ich habe
1: da neulich mal was gelesen, weil ich mich für Plan international engagiere, die die halt viel für Mädchen auch in der Filmbranche machen, international und die sagen äh, so sowas wie, ähm, weibliche äh, Heldinnen kommen äh, siebenmal seltener vor, mhm. ähm, Mädchen sind zehnmal häufiger nackt als Jungs im Film, also mhm. die haben richtig da Studien zu und das ja. ist natürlich total interessant, also die Frau, die dann doch halt wieder in den Rollen reduziert wird und auch wenn man jetzt nicht nur an Deutschland denkt, wo man irgendwie schon zum Teil jedenfalls einen Teil der Entwicklung geschafft hat, sondern wenn man das weltweit sieht, also was schafft man da für Bilder in den Köpfen der Menschen? Welche Rollen kriegen die, die Männer und welche die Frauen? Und da kann man natürlich was verändern als Drehbuchautorin.
2: Ja, wobei ich finde auch im äh, nackt ähm, ist auch immer interessant, in welchem Zusammenhang. Zum Beispiel in, bei Girls, Lina Dunham mhm. ist ja wahnsinnig oft nackt. Off -nackt das und da finde ich es aber gut, weil die keinem gängigen Schönheitsideal ja. entspricht. Und, und die wirklich die aller, aller coolsten Sexszenen äh, in dieser Serie ja. hat, äh, die, die einen dann richtig befreit von diesen Bildern. Also ich finde jetzt nackt per se nicht schlecht, okay. aber was ich ja weiß als, als Autorin ist, äh, das muss ja am Ende jemand spielen. Das heißt, also ich bemühe mich schon eigentlich niemanden, ein, ein, einmal in einem Film war jemand oben ohne, aber das war nicht meine Entscheidung, das stand auch nicht im Drehbuch und äh, ich will ein Mann. vielleicht aber ich also ich überlege mir das also ich überleg mir das schon ganz genau weil das landet natürlich alles im Netz und äh, mhm. ja das muss jemand dann schon gerne machen oder handeln können als Schauspielerin und ich weiß nicht es ist es einfach wahnsinnig kompliziert in den seltensten Fällen ist es wirklich notwendig in der ja. Komödie dass sich jemand auszieht
1: jetzt ist eure Chance euch solidarisch zu zeigen. Laura, nenn mir eine Frau, die jede Frau kennen sollte und sag warum. Annika, nenn mir eine Frau, die jede Frau kennen sollte und sag warum.
2: Komm, wir sagen einfach Autoren. Sadie Smith. Ja, oh, Sadie Smith Oder ist super. Oder so toll. Joan Didion. Ich finde auch ganz
0: toll
1: Jackie Tomal. Katrin Wessling, das ist eine ganz tolle junge Autorin.
2: Ähm, Sibylle Berg. Katja Berlin, kennst du die von Twitter? Ja. Freunde von finde ich großartig. Unsere gemeinsame Freundin Deidi, ja, der auf die hat man sofort einen genau. <lacht> ja.
1: Die ist aber auch hot, um auch mal das Äußere zu kommen.
0: Ja. Und sie hat eine geile Stimme. Annika und Laura schicken sich immer noch über Instagram Frauen, die sie toll finden. Das war Zart am Limit, der Podcast mit Laura Karasek. Hör's mal nie.